Waar kunnen we die hier in? Daar zegt een bruggetje. Ja, als het goed is wel. Lang geleden dat je bent geweest. Ja, ik ben, heel, ik, ik ben er altijd straal voorbij gelopen totdat iemand nog opeens ja, maar daar zit geen slaat. Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Soortenrijk. De Universiteit Utrecht heeft zich aangesloten bij Delta Pan Biodiversiteit. En nu ga ik, Libby, op zoek naar de dieren die hier een essentiële rol spelen op Utrecht Science Park. In deze aflevering gaan we het hebben over de ringslang. Het is een sleutelsoort omdat de aanwezigheid van de ringslang betekent dat een gebied een hogere natuurwaarde heeft. Of met andere woorden, een hogere biodiversiteit. De ringslang is een diva met hoge eisen aan de inrichting van het leefgebied. Daar profiteren ook veel andere diersoorten van. Maar hoe leeft de ringslang hier op campus? Wat is zijn plek in het ecosysteem? En wat kunnen we doen om de ringslang te helpen? Om antwoorden te vinden op deze vragen ben ik op pad gegaan met Peter de Koning van La Certa. En dat is een hele goede naam, want het merendeel van het jaar zitten ze gewoon in het grasland. Het probleem van de ringslang in deze contrai is dat ze natuurlijk in de winter een droog plekje moet kunnen vinden. Dus ze moet een beetje boven de waterspiegel liggen. En dan zit je hier wel weer goed, want je hebt hier te van de snelweg. Ja. Dus als je daar een oud konijnenhol vindt, dan zit je hoger droog. <laughs> en in dit deel van Nederland gebruiken ze heel veel de fort. Oh ja, dat is de Hollandse waterlinie. De hier zitten bruine kikkers en padden om op te eten. Daar zitten zometeen de, de, de groene kikkers en, en er zit vis. Muisjes, stiekem van de muizen. Dus er is overal voldoende te eten. Ja. En nu zijn de belemmerende factoren eigenlijk nog uh, winterslaapplaatsen en uh, broedgelegenheid. Ja, en die broedgelegenheid die hebben ze hier in dit ringslangbosje een beetje... Ja, hier hebben ze als een broeihoop aangelegd. En, en wat is zo'n, zo'n broeihoop? Wat kan dat allemaal zijn? Want... Een broeihoop maken ze uit uh, lagen uh, bladafval, paardenmest en takken. En wat maakt zeg maar, dit ringslangenbosje zo'n geschikte plek dan voor ringslangen? Om, zeg maar... Want ze leggen je niet voor niks die uh, broeihopen aan. Nee, nee. Wat, nou ja, het is een beetje een uitloper... Van, van de zandgronden. Dus hier ga je, hier ga je weer de polder in. Dus dit, dit, dit is natter en kouder. En die, die zandgronden zijn net, net iets warmer en, en, en toch onder droger. Dan heb je natuurlijk ook nog slootjes. En dat nou, ik hier in mijn studie kwam, toen stikte ik die van de kikkers. Dus ik neem aan dat dat nog steeds wel uh, Je hoort ze zeker in de lente. Ja, dus, dus ja, genoeg te eten. Dus dan heb je al twee dingen. Je hebt een plek waar je droog kan zitten en dus de winter overleeft en je hebt weer eten. Ja. Nou, dan ook nog in de systematiek om een broeihoop aan te leggen. Dan komt het helemaal wat in. Leggen ze meerdere nestjes in één broeihoop? Is dat niet territorium gewonden? Nee, nee, die vrouwen die, als, als er een goede mesthoop is, als er een goede broeihoop is, dan uh, is het aantal vrouwen wat er in eieren in legt is, uh, ja, vrijwel onbeperkt. Dat kunnen er echt wel, uh, wel tien uh, zijn. Wow. Ze hebben bijvoorbeeld bij... Uh, bij Ten noorden van Utrecht, bij de, nee, de Gageldijk heet het daar. Oh, ja, ja. 
daar ligt ergens uh, een broeihoop en daar vinden ze, vinden ze gewoon uh, honderden eieren in. Uh, uh, ik, geloof, ik geloof zelfs dat ze er wel eens duizend in hebben gevonden in één broeihoop. Duizend. En, en vrouwtjes leggen afhankelijk van hoe groot ze zijn nou, tussen de, de en 6 en de oh. ja, 30, ja, 30, 35 eieren. Dus als je dan duizend eieren vindt, dan, dan heb je best wel een hoop vrouwtjes <laughs> op zoek gehad. En hoe is dan de populatie hier, of ja, over het algemeen een beetje verdeeld dan met mannetjes en vrouwtjes? Want één zo'n groot vrouwtje krijgt meerdere kleine mannetjes over zich heen? Of dat... ja, ja. Ja. ja, en het, het grappige aan uh, ringslangen is, is dat ze, meest, bij de meeste soorten, je hebt natuurlijk wel veel soorten die met meerdere mannen paren. Ja. Maar over het algemeen is er maar één mannetje succesvol. Ja. Bij ringslangen... Uh, kunnen ze allemaal succesvol zijn. Oh, dat is handig. En, ja, dat is verdomd handig. Want dat betekent dus dat als een... Uh, het zijn ook vooral die, die, die grote vrouwen, zeg maar, die gaan rondtrekken. Mm-hmm. En die, die gaan op zoek naar een, een nieuw gebied. En betekent dus ook dat als ze dus ergens aankomen en ze leggen hun eieren... dan heb je meteen een, een populatie met meer genetisch materiaal. Ja. Dus het is, ja, het is echt heel, ze zijn heel geschikt om uh, gebieden te veroveren. Ja. Dat is, uh, is een goede, goede strategie. Ja, want ieder gebied waar ze doorkomen nemen ze genen mee van een ander mannetje. Zeg maar. Ja, ja. ja. Nou, dat kunnen echt wel, uh, wel zes, zeven mannetjes zijn uh, waardoor ze zijn bevolkt. Dus ja, dan heb je best een, een behoorlijk gesloot uh, genetisch materiaal daar. En van zeg maar, al die eitjes die uitkomen, zijn best wel flink. Hoeveel procent overle- zeg maar, overleeft het hier in Nederland? Eén. Denk ik? Eén. Ja, één, misschien vijf. Ja, dat is echt heel weinig. Is dat normaal? Ja. Oh. Ja, ja. ja, ze leggen natuurlijk uh, nou ja, relatief veel eieren. Dus als die elk jaar allemaal uit zouden komen, dan ging het heel hard, heel goed met de, <laughs> met de soort. Uh, daarmee kunnen sommige soorten zich wel goed, goed uh, herstellen. Ja, bijvoorbeeld ook, dat zie je ook bij kikkers, die leggen honderden ja. tot wel duizenden eitjes. Ja, als die allemaal groot zouden worden, dan, uh, dan liepen we nu tot onze knieën in de kikkers. Dus dat was ook niet te bedoelen. Ieder jaar altijd kikkerdril. Ja, nee, dat is een heel groot deel. Eitjes worden opgegeten of ja, weet je, kleine ringslandjes. Dat zijn uh, een formaatje grote regenworm. Ja, dat past in alles. Zelfs grote kikkers eten kleine ringslandjes. Oh, dat... Grote ringslangen oh. eten dan weer ja. kikkers. Dus dat is wel eerlijk verdeeld. Ja. Wel maar zo'n zo, flinke pasta kikker, die, die doet echt niet moeilijk over een jong ringslandje hoor. Dat gaat gewoon naar binnen. En hoe groot worden die mannetjes dan? Want die kunnen niet meer gegeten worden, toch, door kikkers? Nee, volwassen mannetjes zijn, nou ja, zijn 70 centimeter. Zo, dan, ja, dan, dan zijn ze al groot. Hè. Dus ze beginnen al volwassen te worden als ze een centimeter 50 zijn, denk ik, ongeveer. Ja. Kleine vrouwtjes uh, die de eerste keer als eieren leggen, zijn ze, misschien, zijn ze misschien ook iets van 70 centimeter of zo. En, uh, ja, dan, dan zijn ze echt nog wel heel kwetsbaar. En trouwens, als ze 1,10 meter tien zijn, zijn ze ook nog steeds heel kwetsbaar. Maar dan kan een reiger ze niet meer zo makkelijk oppakken, toch? Als nou, ze... niet, zo, niet zo makkelijk. Als ze 1,10 meter tien zijn, dan zijn ze wel vrij aan de maag. Maar <laughs> reigers kunnen best wel grote plooien naar binnen werken, hoor. Vraag maar aan die snoep die je af en toe naar binnen harkt. Kost wat moeite, maar... Dan heb je ook wat. Dan heb je ook wat, zeggen ze dan. Ze laat hier alles lekker liggen, zoals het hoort. Ja, maar ze hebben dit ook echt gewoon echt neergelegd. 
Zo tijdje. Dan moet het zonnetje niet weggaan. Dit randje. Ja. Zeker dan zo met, met die bramen, zeg maar. Ja. Dat zijn ideale plekjes uh, voor die beesten om te gaan liggen. Vaak uh, liggen, uh, liggen, liggen slangen dan een beetje hoog in het zonnetje op zo'n tak. En dan laten ze zich zo naar beneden donderen als er gevaar is. En ze hebben ook een beetje camouflage kleur, dus ze vallen ja, niet. Ja, ze, val, ze liggen natuurlijk stil, dus ze ja. vallen bijna niet op. En als het nog warmer is, dan blijven ze, blijven ze op de tweede, tweede etage liggen. Zeg maar. Dan liggen ze nog net in de zon, maar niet helemaal. Nee, dan zijn ze helemaal veilig. En zijn ze dan vooral bang voor mensen of is het dan ook bijvoorbeeld voor de roofvogels? Ja, roofvogels, ja. ja. Uh, Duizend zijn, uh, zijn uh, heel gevaarlijk voor ze. Uh, reigers. Die kraaien ook wel, zeker voor de wat kleinere exemplaren. Zouden, want dit is echt een mooi bosje voor zo'n ringslang. Maar zou die ook, als mensen in de stad zeg maar wat meer in hun tuin doen, is dat dan überhaupt een geschikte leefplek of is dat te roemoerig? Zeg? Nee. Of ja, te... Nou, helemaal in de stad is misschien wel heel erg uh, enthousiast. enthousiast. Maar ze zitten in, uh, in Utrecht wel degelijk uh, aan, de, aan de randen. Zeker aan de... Wat is dat? De noordoostkant, zeg maar tegen... Overvecht en... Ja, die hoek. Ja. Zuilen. Zuilen. Um, en in Gouda bijvoorbeeld zitten ze, zitten ze ook gewoon uh, bij mensen achter in de tuin. Dus als mensen de ringslang een beetje willen helpen in hun tuin, dan kunnen ze het beste... Een compostoop aanleggen. Dat vinden ze fantastisch. <laughs> ja, want ook daar kun je natuurlijk je eieren in afzetten. Ja. Uh, een beetje troep. Dus uh, laten ze een stapeltje hout liggen. Hè. Gooi je takken niet weg. Uh, ja, je hebt vaak wel in die tuin dat je langs je schutting, achter je struiken heb je yeah. een plek om, om wat, wat takken en zo te laten liggen. Nou, dat, 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 vind, dat vinden slangen vinden dat fantastisch. Maar eigenlijk vindt alles in je tuin vindt het fantastisch. De winterkonietjes gaan erin zitten, de, de muisjes, salamanders, kikkers, padden. Iedereen moet er blijven. Dus ze moeten eigenlijk stoppen met opruimen. Dat is wel nog zijn. En stel dat mensen dan ook willen monitoren, bijvoorbeeld hier in de omgeving. Ja, nou, de, 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 ja dat kan. Uh, bij Renouwe. Yeah. Daar in de buurt is een uh, ringslangenroute, die is op dit moment uh, vakant. Dus als je ringslangen wil zoeken en, en tellen, dan kun je je aanmelden bij Ravon en dan uh, regelen ze een vergunning en dan uh, kun, je, kun je daar uh, gaan lopen. En zo zijn er uh, wel meer routes. Uh, in, in heel Nederland liggen routes voor, voor amfibieën en reptielen. En nou, daar zijn er best nog wel veel van beschikbaar. D- en... Dus dat kun je doen. En je kunt natuurlijk gewoon, uh, gewoon waarnemingen doen. Mm-hmm. Uh, Verspreidingsonderzoek is dat, zeg maar. Dus, en dat kan van ja, bijna alle soorten. Uh, vogels, vissen, slakken, rupsen, korsmossen, paddenstoelen. Daar hebben ze gewoon apps voor. En uh, nee, daar doe je gewoon je waarneming in. En dat levert heel veel... Hele nuttige informatie op voor, uh, voor ecologen en uh, ook voor uh, ja, als er ergens gebouwd moet worden, dan moeten ze kijken van kunnen we hier wel bouwen of zitten hier dieren waar we rekening mee moeten houden. Nou, dat, daar, daar is dat soort data is, is gewoon echt heel nuttig. En moet je er dan ook al veel van weten? Zeg maar, ik ben bijvoorbeeld van huis uit geen bioloog of ecoloog. Zou ik dat kunnen doen? Ja, dat zou je, zou je prima kunnen doen. Ja, dus één soort is wat makkelijker dan de andere. Is de ringslangen makkelijker zoiets? 
Nou, in ieder geval, ringslang is zoverre makkelijk dat hij makkelijk herkenbaar is. Als je hem ziet, dan weet je ja. wel van, nou, dat is een ringslang. Want hij zit eigenlijk ook altijd in gebieden waar je geen andere slangen vindt. Want als iemand je dan zo meeneemt op zo'n tour, ja. <laughs> om je te leren hoe je moet kijken, wat zijn dan echt de stappen die je doorloopt als je zelf zeg maar zo'n route gaat doorlopen? Langzaam lopen. Het is, uh, het is slenterwerk eigenlijk. Want ja, je moet echt, echt goed voor je kijken. Ja. Uh, en en, en, en ja, veel, veel kijken. Het is echt, je kan niet zeg maar, lopen en een beetje om je heen kijken. Je moet echt ja, ja, turen eigenlijk. Je ja. krijgt best wel moeie ogen ervan uh, na afgelopen tijd. Ja. Dus het is wel, het is wel inspannend. Ja, uh, hoe lang is zo'n route dan? Want als je zo inspannend zo, moet kijken... Zo'n, dan... zo'n route is twee uur. En, en langer, dan, <laughs> lang, langer dan dat hou je het ook echt niet vol. Nee. Uh, nee. Nee, als je bedenkt... nee, twee uur is echt wel de max. Ja. Als je denkt dat de meeste mensen hun concentratie boven 45 minuten is, ja. dan ben je... Ja, meestal, uh, meestal ga je nog even een keer, uh, stop je even, drink je wat, eet je wat. Ja. Want, uh, ja. En nu staan we eigenlijk verkeerd, toch? Of we zijn wel goed, maar ons... Nou, ik ben eigenlijk de overkant in de gaten aan het houden eigenlijk. Uh, want daar, daar staat nu de zon in. Ja. Maar ze kunnen hier ook wel liggen, hè? want je ziet hier ook wel een polletje wat een ja. beetje omhoog staat, wat toch lekker in de zon ligt. Dus dat zou wel kunnen, maar ik verwacht ze eigenlijk aan de overkant, omdat daar, daar komen ze vandaan. Ze hebben, ze hebben hier niet overwinterd. Nee. Dat, dat weten we vrij zeker. Want ja, het is gewoon groen grafland. En heel nat. Ja, terwijl daar, ja, die, 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 die bosrand met die bramen en die, en die stoppers, ja, dat is eigenlijk wel uh, ontzettend ideaal. Maar zijn schaduw is nu best wel kort, dus het is niet dat ze het zeg maar... Nee, dus de zon staat nu lekker hoog. Dus dat heeft als voordeel dat ze, als ze ergens liggen, krijgen ze heel veel direct zonlicht. Nou, dat kan ook betekenen dat ze wat meer verborgen kunnen liggen. En als je dan zo zit te turen, kijk je dan naar kleur of beweging? Of? Nou, vooral uh, kleur, uh, af, afwijking in kleur. Ja, dat is een beetje, beetje onaardig om te zeggen. Eigenlijk zoek je hondendrollen. Oh, oké. Okay. Ze, ze liggen, ja, ringslangen niet zo ergens bij alles. Alles die, 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 die rollen ze recht op tot zo'n, ja, een honderdrol. En, en uh, ringslangen liggen vaak wel wat meer uit, uitgerold. Maar zeker als het zo koud is, liggen ze toch best wel als, als een klontje. En dan, ja, dan liggen ze een beetje zo in, op de grond. In een, in een, een beetje afgesloten, zodat er geen wind is en dan, in, en dan vol in de zon, daar zul, je ze, daar zul je ze wel vinden. Echt een beetje als je de eerste dag op het Nederlandse strand ligt, dan probeer je ook zo min mogelijk te bewegen ja, en zo ja. <laughs> opgekrapt. Deze tijd van het jaar is een balkon ideaal, hè? dan kun je ja. precies zo gaan zitten dat je geen last hebt van de, van, van de wind, maar net wel in het zonnetje zit. Of in ja. je achtertuin ga je precies daar in dat hoekje zitten waar je nog net zon hebt ja. en geen wind. Blijkbaar zijn we niet, uh, niet, we boppen niet zo erg. <laughs> het is uh, voorturen niet genoeg. <laughs> ja, dat kan, veel. <laughs> dat kan ook wel even zijn. We zijn nog niet getraind genoeg. Nou, ik sowieso niet. <laughs> nou, wie weet als we uh, straks een keer uh, permissie hebben bij de botanische tuinen. Of daar zitten de ringslangen trouwens. Zitten die hey, daar de, ook? Ja hoor, daar zitten ze ook. Zeker. Ja. Ja, daar heb ik waarnemingen gevonden. Dit was alweer het einde van de eerste aflevering. Bedankt voor het luisteren.
Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kun je terecht op de website en Instagram van de Green Office van de Universiteit Utrecht. Volgende maand ga ik op zoek naar het volgende dier dat essentieel is voor de biodiversiteit op Utrecht Science Park. De das. Ik ben benieuwd wat ik kan leren over één van de grootste landroofdieren in Nederland die een plekje heeft veroverd op de campus. Deze podcast is bedacht door de medewerkers van de Green Office van de Universiteit Utrecht. Gepresenteerd en geproduceerd door Libby van de Besselaar met ondersteuning van Tom Timmers. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht. En speciale dank gaat deze aflevering uit naar Peter de Koning.